0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, je vais revenir sur la disparition d'une femme il y a deux ans. En pleine nuit, elle s'est volatilisée, laissant ses proches dans le désarroi le plus total. Delphine Jubilar reste introuvable. Son mari est mis en examen pour homicide volontaire. Il nie toute implication. Nous sommes presque deux ans, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilard. À Cagnac-les-Mines, près d'Albi dans le Tarn, une partie du village est bouclée. Les enquêteurs cherchent à retracer le déroulé de la nuit du 15 au 16 décembre 2020. La France, à ce moment-là, est en plein couvre-feu à cause de la pandémie de Covid. Et cette nuit-là, donc, Delphine Jubilard, 33 ans, se volatilise. Est-elle partie de son plein gré, elle qui a annoncé à son mari qu'elle voulait le quitter pour quelqu'un d'autre Impossible, répondent à l'époque ses proches. Ils affirment que jamais cette infirmière n'aurait abandonné ses deux enfants, qu'elle aime plus que tout. Delphine et son mari Cédric, qui sont donc sur le point de se séparer, ont ensemble un garçon de 6 ans et une petite fille de 18 mois. Cela fait aujourd'hui deux ans qu'ils n'ont pas vu leur maman. Il y a deux ans donc, le mercredi 16 décembre 2020, Cédric Jubilat appelle la gendarmerie. Il ne comprend pas. Sa femme a disparu en pleine nuit, écoutez Frédéric Abella, journaliste à la dépêche du midi.
1: C'est une conversation euh, assez rapide. Il signale que sa femme a disparu. Ce n'est pas habituel. Il signale également qu'ils sont en instance de divorce. Mais d'après lui, ça se passe bien.
0: Delphine serait sortie avec les chiens de la famille. Des chiens rentraient tout seuls, à leur domicile. Les premières recherches des gendarmes mobilisent de nombreux moyens. Drones, hélicoptères, chiens... 50 gendarmes réservistes ratissent le coin et les plans d'eau aux alentours. Les voisins sont interrogés pour savoir s'ils ont aperçu Delphine. Tous les jours, on la voyait passer aller pour amener les enfants à l'école. Tous les jours, on la voyait. Dans la nuit où elle a disparu, vous n'avez rien entendu de
1: spécial Non, rien non. Non, non, du tout de spécial. C'était de bon, manger des gendarmes, on s'en trois fois.
0: Une semaine après sa disparition, le 23 décembre 2020, une battue citoyenne est organisée. Elle rassemble près d'un millier de personnes. Réparties par petits groupes, les riverains sont notamment les zones uniquement accessibles à pied. Et cela dans un rayon de 4 à 5 km autour de Cagnac-les-Mines.
1: « Ce qui est important, c'est les zones boisées comme en dessous. » là. Sur des pentes escarpées,
0: dans les ronces ou en plein champ, tout a été exploré dans un rayon de 6 km autour de Cagnac-les-Mines.
1: « On nous a dit euh, chercher tout ce qui pourrait appartenir à une femme. » Euh, chaussures, vêtements, euh, voilà, c'est ce qu'on doit
0: chercher. Les habitants cherchent, en vain, mais pas la moindre trace de Delphine. Le même jour, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Car selon le procureur de Toulouse, rien n'indique que cette disparition soit volontaire. Une des amies et collègues de Delphine, interrogée par BFM TV, a une certitude. Delphine ne serait jamais partie sans ses enfants. C'était une maman formidable. C'était, c'était quelqu'un qui, euh, qui aimait ses enfants, qui adorait ses enfants, qui aurait tout fait pour ses enfants. Elle faisait des gâteaux, elle, faisait, elle nous disait ben, « j'ai fait ci, j'ai fait là ». Ses enfants, c'était sa vie. La veille de Noël, le 24 décembre 2020, la maison du couple est fouillée minutieusement par les enquêteurs. Elle l'est à nouveau Le 6 janvier 2021, des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale sont présents cette fois-ci. Une cohorte de véhicules de gendarmerie et une maison, le domicile du couple Jubilard, fouillés de fond en comble. Le sous-sol inspecté, les murs scannés par un robot. Des techniciens spécialistes de l'identification criminelle assistés d'une équipe cynophile traquent le moindre indice. Des recherches minutieuses pour comprendre ce qui est arrivé à Delphine Jubilard, disparue depuis trois semaines. Mais là encore, les fouilles minutieuses ne donnent rien. Les heures, les jours, les semaines passent et aucune trace de Delphine. Cédric et les deux enfants, qui avaient un temps quitté la maison, sont revenus vivre à Cagnac-les-Mines. Six mois après la disparition de Delphine, Une marche silencieuse est organisée. Son fils, âgé de 7 ans, y participe.
1: Louis, 7 ans, caché derrière son masque et ses lunettes noires, brandit fièrement la photo de sa maman. Avec son père ici, portant un sac d'eau rouge, ses oncles et ses tantes, il a tenu à marcher aujourd'hui pour lui dire qu'il l'attend chaque jour depuis 6 mois. Amis, famille, tous réclament la vérité.
0: Quelques jours après cette marche, Le 16 juin 2021, Cédric Jubilard est interpellé sur son lieu de travail. Il avait été jusque-là entendu comme témoin, puis comme parti civil. Il est cette fois placé en garde à vue. Et deux jours plus tard, il est mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Cédric Jubilard est incarcéré à la maison d'arrêt de Seyce, au sud de Toulouse. Il est désormais le suspect numéro 1 dans la disparition de Delphine. La piste du scénario d'une dispute est avancée par le procureur de la République de Toulouse qui s'exprime pour la première fois.
1: Son fils, âgé de 6 ans, qui a été entendu, euh, a fait des déclarations euh, selon lesquelles, euh, vers 23h, lorsqu'il va se coucher, après avoir fait un câlin à sa mère, il entend entrer dans sa chambre, alors qu'il est réveillé, une violente dispute entre les parents.
0: Une paire de lunettes abîmées de Delphine a aussi été retrouvé par les enquêteurs. Et cette nuit-là, des cris de femmes ont retenti, selon des voisines, sorties fumer une cigarette, peu après 23 heures. Alors comment expliquer tous ces faisceaux d'indices Cédric Jubilard, calme et déterminé, va nier son implication devant le juge, qui révèle des incohérences et des déclarations parfois même mensongères.
1: Un seul exemple, le contexte de séparation de Cédric Jubilard et sa femme. Au début de l'enquête, Cédric Jubilard a indiqué qu'il ignorait que sa femme souhaitait le quitter, qu'il ignorait l'existence d'un amant et a même décrit une séparation sereine. Aujourd'hui, il reconnaît l'avoir brutalisé, avoir été intrusif avec elle, allant jusqu'à surveiller ses comptes bancaires et même allant jusqu'à la géolocaliser.
0: Les enfants de Delphine Jubilard ont été placés chez la sœur de celle-ci. Cédric, lui a demandé à plusieurs reprises sa remise en liberté, à chaque fois refusée. Delphine Jubilar reste introuvable et aucune scène de crime n'a été identifiée. Bonjour Brice Vidal. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à 100% Radio, c'est une radio régionale du sud de la France. Brice, vous avez assisté à la reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines. Ça s'est passé notamment au domicile du couple. Cédric Jubilard, il a été extrait de sa cellule pour y participer. Est-ce que d'abord ça a vraiment duré toute la nuit et est-ce que ça a été, ça a été fait en temps réel
1: alors, toute la nuit, quasiment. La presse a évidemment été tenue à l'écart par un gros dispositif de sécurité mis en place par la Gendarmerie nationale, donc sur réquisition des juges d'instruction. Ça a commencé à 20h. Un tout petit peu en retard, certains avocats avaient un léger retard et ça a terminé aux alentours de 2h du matin cette nuit. Donc temps réel par rapport à la fameuse nuit entière de la disparition, non. Mais on peut imaginer que sur cette séquence, eh bien les, les juges d'instruction ont pu vérifier l'ensemble des éléments vérifiables, hein, évidemment, puisqu'ils n'ont pu vérifier que ce qui était attesté par des constatations techniques, notamment, ou des témoignages.
0: C'est une reconstitution qui était demandée par la défense de Cédric Jubilard. Euh,
1: Ce sont les avocats de Cédric Jubilard, donc euh, Maître Emmanuel Franck, Maître Alexandre Martin. Maître Alari, qui avait fait cette demande de reconstitution, euh, il n'est pas certain qu'elle aurait eu lieu euh, si cette demande d'acte n'avait pas été faite par la défense. Alors, on peut parler de, de, de stratégie, mais aussi de, de défense, tout simplement. Les avocats, sachant qu'il n'y a pas un scénario clair de la part de l'accusation pour dire le crime s'est passé à cet endroit avec... Euh, Telle arme, on va faire un peu le, le Cluedo, et là, hein, le voilà, euh, moutarde avec le chandelier euh, dans telle pièce. Comme il n'y a pas de scénario clair, euh, la défense et eh bien euh, a essayé possiblement de mettre en difficulté l'accusation sur le manque de preuves directes dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, dans ce dossier, il y a euh, beaucoup d'indices graves et concordants, mais il n'y a pas de preuves directes. C'est ça qui manque. Et c'est sur ça qu'appuie euh, la Défense depuis le début, depuis le 18 juin 2021, euh, date de l'incarcération, de la mise en examen de Cédric Jubilard. La Défense insiste là-dessus.
0: Est-ce qu'on sait, euh, euh, même si ça a été très secret, est-ce qu'on sait comment s'est comporté Cédric Jubilard lors de cette reconstitution
1: bah, Écoutez, droit dans ses bottes, si j'ose dire, c'est-à-dire que les, les avocats des partis civils notamment ont fait remonter un Cédric Jubilard qui a continué de, de nier, qui a nié avoir tué, donc c'est pas moi, j'ai rien fait sur les éléments qui ont pu lui être confrontés euh, lors de cette reconstitution.
0: Et notamment, il y a les, les, les cris que les voisines ont entendus quand elles sont sorties pour fumer une cigarette. Euh, ces cris-là, on les a entendus euh, résonner à Cagnac-les-Mines, une nouvelle fois.
1: Oui absolument. Ouais, vers euh, Il devait être une heure et quart euh, du matin où euh, effectivement il y a eu cette, la reconstitution euh, des cris. Alors la défense dit oui mais il n'y avait pas les chiens et euh, le témoin en question euh, l'a fait remonter euh, au juge d'instruction puisque effectivement euh, dans la procédure... Euh, les éléments auxquels on a eu accès parlent d'aboiement, de chiens qui se battent. Il faut rappeler que les Jubilards ont, ont deux chiens. Hein. Des chiens qui se battent, une femme qui crie. Euh, dans l'audition, ce témoin dit « c'est pas des mots, c'est des cris, c'est des cris d'effroi ». Et elle insiste. Hein. À plusieurs reprises, cette personne a été entendue d'abord par la gendarmerie et ensuite par les juges d'instruction. Donc, euh,
0: et ça, c'est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, Cédric Jubilard euh, est incarcéré.
1: Oui, c'est un des cinq, six indices graves et concordants, selon la justice, qui, euh, qui l'a conduit à laisser euh, Cédric Jubilard en, en prison et très vraisemblablement à se diriger euh, vers euh, une ordonnance de, de renvoi devant la cour d'assises. Oui, euh, bien évidemment. Mais euh, qu'est-ce que pouvait dire Cédric Jubilard enfin, Il peut toujours se, se draper qu'il soit innocent ou coupable, la question n'est pas là, mais euh, il peut évidemment, dans le cadre de la reconstitution, se draper dans « ben moi, les cris, euh, voilà, il n'y en a pas eu, euh, il ne s'est rien passé, je ne sais pas, c'est pas moi euh, ». Euh, en tout cas, ça lui a été confronté.
0: Et il n'y a personne autour de lui, par exemple je pense à, à sa maman, qui n'a réussi finalement à, à lui soutirer des aveux, si aveux il, il devait y avoir
1: Je ne peux que vous opposer la présomption d'innocence. Aujourd'hui, il y a des indices graves et concordants. Aujourd'hui, Cédric Jubilard nie totalement avoir euh, commis euh, un crime, euh, même si euh, effectivement on sent qu'il y a des doutes aussi bien chez ses proches que dans le reste de la population. Oui, sa mère a des doutes, elle l'a fait savoir à de nombreuses reprises. Après la garde à vue, elle a en fait une position de... de... Elle, elle croit Cédric, je pense, dans les premiers mois. Et puis ce qui ressort au travers de ses différentes auditions, et notamment lors de sa garde à vue en, en juin 2021, c'est que face aux éléments qui lui sont opposés, eh bien oui, elle a de très gros doutes sur l'innocence de son fils. C'est sûrement, probablement la même chose pour sa nouvelle compagne Séverine. Il euh, n'y a aucun des proches aujourd'hui de Cédric Jubilard qui affirme qu'il est innocent. Aucun.
0: Donc là, il y a une reconstitution. Ça fait quand même deux ans que Delphine Jubilard a, a disparu. Il n'y a toujours euh, donc aucun corps, aucune scène de crime. Qu'est-ce que c'est la suite euh, maintenant c'est le... Ça va être le procès
1: Il faudra clôturer l'instruction. Donc ce, ce serait vraisemblablement dans les... Euh, prochaine semaine, euh, premier trimestre 2023 euh, sûrement. Euh, donc euh, il peut y avoir encore des demandes d'actes de, de la part euh, de la, des parties civiles comme de la part de la défense. Après ça part, euh, comme on dit, au règlement en fait. Hein, euh, les juges d'instruction après euh, décideront de, de, de rédiger une ordonnance de mise en accusation. Et euh, à la suite de cela, euh, eh bien, le, le parquet général audiencera un procès d'assises. En tout cas, c'est, c'est ce que... A priori, ce dossier va prendre cette direction. Il ne faut pas être grand clair pour voir que ce ce dossier finira devant la justice. Euh, On ne garde pas euh, en prison un individu pendant un an et demi euh, pour finalement euh, euh, aboutir à un non-lieu et et dire qu'il n'y a pas assez de de charges. Euh, Ça me semble peu probable. On n'a pas euh, laissé Cédric Jubilard en prison uniquement parce que des actes d'enquête devaient être menés. On a laissé Cédric Jubilard en prison, la justice, pas on, la justice, l'a laissé en prison parce qu'il y a des indices graves et concordants, estime-t-elle.
0: Et vous l'avez dit, euh, il, est, il est présumé innocent, euh, donc il est quand même en, en détention provisoire. Est-ce qu'il a pu voir ses enfants euh, depuis qu'il est incarcéré
1: il a assez peu de, de relations avec ses enfants, alors il faudrait peut-être poser la question à, à la Défense, à ses avocats. Jusqu'à il y a quelques mois, Cédric Jubilard prenait assez peu de nouvelles de ce que l'on m'a expliqué de ces, de ces enfants et notamment du, du petit euh, Louis. Alors, Elia, euh, elle avait 18 mois au moment de la disparition de sa mère. Louis avait euh, 6 ans. Donc, faites le calcul, c'est des enfants qui grandissent et qui n'ont, oui, que très très peu de rapport avec, euh, avec leur père. Euh, on pense à des courriers, hein, mais euh, ils ne seraient pas nombreux, on va dire. Ils ne seraient pas nombreux, les, les courriers du père euh, vers les enfants.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, euh, Brice Vidal, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode et pour ne manquer aucun titre à la une. Abonnez-vous et n'oubliez pas non plus de laisser un commentaire sur les plateformes de podcast. A demain pour un nouveau titre à la une.